耳で楽しむ美術館ミミミュー牛乳を吹きこぼさずに電子レンジでチンする時間の見極めに長けています20代の美術史家エミール松永ですこの番組は日本美術そして日本文化に親しんでいただくためにお送りする耳から楽しむ全く新しいアートコンテンツですリスナーの皆さんはこれを聞きながらどんな作品なのか想像するもよし画像を検索して見ながら聞くもよしこんなものを聞かずにママ友とホットヨガに通うもよしとなっております。第8回となる今回、皆さんに紹介したいのは、谷文長筆、紅葉単勝図鑑です。この作品はね、江戸時代でありながら国際情勢、地政学リスクへ機敏に対応して描かれた、とっても興味深い作品なんですね。なお、この紅葉単勝図は、作品名を検索していただくと、上位検索結果で、e 国宝というサイトにヒットします。これは、国立文化財機構が運営する公式サイトで、まあ、大変綺麗な画像をブラウズすることができます。まあ、人妻とね、出会えるサイトに誘導される心配もありませんので、画像を見たいという方はぜひそちらをご覧ください。それでは、対文調室、紅葉単勝図が思わず見たくなる3つの耳寄り情報、耳見ポイントがこちら。耳みの一、まるで写真、紅葉単勝図の新たな技法とは耳みの二、プロデューサーは谷文鳥が仕えたあの大物政治家耳みの三、国際情勢を反映した紅葉単勝図の制作目的とはこの耳みポイントを押さえた上で、まずはトークディスクリプションをお聞きください。この紅葉単勝図は、東京国立博物館が所蔵する重要文化財です。紙に墨と絵の具を使って描かれた作品で上下2巻に分かれています。上巻には40枚の、下巻には39枚の風景画が収められています。絵はそれぞれ2枚1セットで1つの風景画を形成しています。これはもともと見開きで一図を表す冊子の形式であったことに由来すると考えられます。それぞれの風景画にはほとんど人物は描かれず、俯瞰的に捉えられた山や海岸線の地形が主役です。画面の右上にはその地の名前が書かれており、さらに画面の要所要所には山や村の名前が記入されています。輪郭線の筆致は柔らかで主張しすぎず、温和な雰囲気の原風景を巧みに描き出しています。さて、それではこの紅葉単勝図について解説していきましょう。まずはこれがね、作品としてどのように優れているかという点を明らかにしましょうね。あまりにこれ図の数が多いのでね、一つ一つ見ていくと、浜田達臣くんが二十歳から22歳になっちゃいますから。ですからここではね、試みに、あの、上官関東の一図に注目してみましょう。右上に、武州神奈川一と書かれていますので、今の神奈川県の沿岸部であるとわかります。この描写、あの、僕の目にはね、ものすごく写真のように映るんですね。というのも、画面がそもそもね、人が立って景色を見るちょうどその高さに設定されていまして、また地平線も描かれている。そして一番奥の山まで矛盾なく遠近法が用いられています
、我々のようなね、この風景を写真のように切り取ることに慣れきってしまった現代の人間にとっては、極めて違和感なく受け入れられるんですが、実はこれ以前の日本の絵画に、このような、あの、合理的な遠近法だとか、地平線というのはありません。多くの風景画ではですね、手前から奥に向かって同じような大きさのモチーフが延々と続いていくというのが基本です。当時ね、まだ写真はないんですけれども、西洋絵画、特に銅版画がだんだんと日本にもたらされて、一部の画家たちがこれを学び始めていました。紅葉単焦図に見る絵の構成というのはまさにこうした西洋の技法が用いられている。この点はですね、この紅葉単焦図の先進性と言えるでしょう。では、なぜこの紅葉単焦図にこうした先進的な技法が用いられたんでしょうかこの謎に切り込むため、まずは画家の谷文鳥に注目してみましょう。谷文鳥、またの名を谷良子、シドニーとアテネ2度のオリンピックで金メダリストに輝きました。この画家はですね、江戸の根岸出身の画家で、ありとあらゆる画派の技法を身につけて、江戸の画家たちの中心人物として活躍した、まさに美の巨人です。この、えー、谷文鳥のパトロンとして知られるのが、白川藩の藩主であった松平定信です。この定信は、まあ、一度は将軍最有力とも言われた英傑で、実際、幕府の老中主座という、まあ、実務のトップとして、完成の改革に取り組みました。まあ、この画家、背番号8番谷義朝はですね、そんな松平貞信に仕えていたわけです。この公与単勝という名前はですね、政界の重鎮として励む公務の余暇に、景色のいい継承地を探した記録図という意味ですね。貞信は信頼を寄せるこの谷文鳥を伴って旅に出て、この図を描かせたというわけです。さて、あくまでこの余暇の楽しみとして描かれたこの紅葉単勝図というのは実は全くのシャレでありましてこの名前とは裏腹に本当はとんでもなく重要な目的というのを帯びていたんですこの紅葉単勝図が制作されたのは完成5年すなわち1793年のことです浜田達臣君が生まれるちょうど207年前ですねこの前の年え、ロシアの皇帝エカチェリーナ2世の命を受け、若きロシアの軍人アダム・ラクスマンがネムロに到着いたしました。これに対応したのが松平定信です。ご存知の通り、開国というのはもう少し先になりますので、この時はロシアに屈することはなかったんですけれども、列強の手がすぐそこまで迫っているということに気づかされたわけです。定信はこの年、タリ文長を伴って、相模とか伊豆、つまり太平洋側の沿岸部の解剖警備、つまりは解剖上のリスクを確認するために、えー、こうした沿岸部を巡回して、その記録のために紅葉単勝図が描かれたというわけです。そのような地政学的リスクを正しく捉えるための紅葉単勝図ですから、西洋の先進的な技法を用いた、まるで写真のような描写が、ここに求められたというわけなんですね。さて、ここまで谷文鳥筆紅葉単勝図について解説してまいりました。もう一度、耳見ポイントをおさらいしておきましょう。耳見の1、まるで写真、紅葉単勝図の新たな技法とは耳見の2、プロデューサーは谷文鳥が使えたあの大物政治家耳見の3、
国際情勢を反映した公与単勝図の政策目的とは、えー、鎖国化にあってもですね、えー、時代のリスクというのを機敏に感じ取って対策,対策を打つ。そう考えるとですね、まあ、江戸時代の人々に対する見方というのがちょっと変わってくるんじゃないかなと思います。さて、えー、お送りしてまいりました。耳で楽しむ美術館、耳ミュ第8回、紅葉単勝図。お楽しみいただけましたでしょうか。これからもですね、日本美術や日本文化に親しみを感じていただけるような耳より情報を耳よりお届けしますのでご愛顧ください。またこの番組はですね、あくまで個人の感想でありまして、いかなる団体を代表するものでも、学術的信憑性を保証するものでもありませんので、えー、ご了承ください。それではまた次回お会いいたしましょう。バイバイ。